0: Olá gente boa, hoje vamos fazer um programa diferente, é meio diferente porque na verdade nós vamos falar sobre o Bhagavad Gita como ele é, como a gente faz todos os dias aqui na rádio, mas vai ser diferente porque quem vai falar do Bhagavad Gita é o Prabhu Krishna Chaitanya Prasada Das, diretamente e ao vivo aqui do templo Hare Krishna de Curitiba, então nós viemos aqui conhecer o templo Hare Krishna de Curitiba e já aproveitamos para transmitir ao vivo essa palestra do Bhagavad Gita que vai acontecer com o Krishna Chaitanya Prasada Das estão presentes aqui sua esposa Bhaktim Gabriela o Bhakta Bruno, a Bhaktim Andressa, a Bhaktim Pamela o Bhakta Brian, o Prabhu Ekachakra Prandas e sua esposa Tungavidya Prema Devdassi, sua linda filhinha Saraswati Rada Devdassi e o seu filho, o devotinho Seva Das. e claro né, eu e a Bimala também estamos aqui no templo Hare Krishna de Curitiba, então vamos ouvir essa palestra e no final eu volto aqui para falar sobre o Bhagavad Gita que você encontra de graça. Bom, já vou falar, já comecei a falar, já vou falar. Espera aí, só um pouquinho, Prabhu Krishna. Só um pouquinho, só vou falar aqui. Tá, Bímala, já estou indo rápido. Então, o Bhagavad Gita, como ele é, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link livro grátis, tá bom? Então tá bom. No final... Eu volto a falar para você como você pode adquirir o Bhagavad Gita como ele é no papel. Porque tem gente que não quer ler na tela, nem baixar, então no final eu vou falar como você pode adquirir o Bhagavad Gita no papel via correio para todo o Brasil. Então vamos lá, vamos ouvir a palestra agora com o Prabhu Krishna Chaitanya Prasada Das. Por favor, Prabhu, pode começar. Hare Krishna.
1: Então, Hare Krishna. Continuando o estudo do Bhagavad Gita, estamos no capítulo 6, Dhyana Yoga, no verso 5. Só um pouquinho que é bom. Desde o começo para a linha. É anunciar isso na. Tá. Qual é o capítulo. Capítulo 6, verso 5. Vocês vão ouvir o Bhagavad Gita ou só ouvir mesmo? Vocês querem o Bhagavad Gita para acompanhar? Enquanto... A gente vê aqui. Não, 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 não precisa pedir isso. Às vezes eles pegam para ele acompanhar junto, então. Sim, tem mais uma faca que você tem também, Lu. Qual o seu que o senhor quiser? Quem tá com a aí? Aqui, ó. Aqui, ó. Hum. Hum. Já, já foi. Vou ajudar também o que eu cheguei daqui pra dar pra ele. Ele já pegou Não, a gente chama frio. Curitiba é muito frio, né? Tá lá em Itajaí. Antes de vir pra cá, tá fervendo, o calor. Cheguei aqui, o clima desse. Travado hein? tá
0: morando em Cuiabá ah merda morando em Cuiabá Morou em Cuiabá eu vou ah?
1: ver morar comigo não te pido morar na geladeira é é que é um clima muito louco assim chuva sol frio calor em qualquer momento faz para fazer frio faz calor Verão, um só a internet tá não tá vamos ter um minutinho para começar ali Facebook hoje está meio lento depois assim André de Bryan então, vou ler o verso de antes, só para a gente recapitular. Afirma-se que quem está levado em yoga, tendo renunciado a todos os desejos materiais, não age em troca de gozo dos sentidos nem de se competitividades frutíferas. Esse é o verso 4, o verso 5. 50 é o de hoje. 5 é o de hoje. Começa já ou Vai começar agora. É. Então, Hare Krishna, continuamos o Bhagavad Gita como ele é. Boa noite a todos. Capítulo 6, verso 5 que no sânscrito sozinho: Udareth atmanatmanam, natmanam avasanayet, atmaivahi atmanopandur, atmaivare puratmanaha. Tradução: Com a ajuda de sua mente, a pessoa deve libertar-se e não degradar-se. A mente é amiga da alma condicionada e sua inimiga também. O significado da do Divina Graça é a Ashila Prabhupada. É a, a palavra Atma denota o corpo, a mente e a alma, dependendo das diferentes circunstâncias. No sistema de Yoga, a mente e a alma condicionada têm especial importância. Como a mente é o ponto central da prática de Yoga, aqui Atma refere-se à mente. O propósito do sistema de yoga é controlar a mente e afastá-la do apego aos objetos dos sentidos. Nesta passagem, enfatiza-se que a mente deve ser treinada de tal modo que possa livrar a alma condicionada do lodassal da ignorância. Na existência material, a pessoa é sujeita-se à influência da mente e dos sentidos. De fato, a alma pura está enredada no mundo material porque a mente envolve-se com o um falso ego que deseja senhoriar-se da natureza material. Portanto, a mente deve ser treinada para que não se deixe atrair pelo brilho da natureza material. E aí, então, a alma condicionada conseguirá salvar-se. Não se deve cair vítima da atração aos objetos dos sentidos. Quanto mais alguém se deixe atrair por eles, mais se enreda na existência material. A melhor maneira de se desvencilhar é sempre ocupar a mente na consciência de Krishna. A palavra ri é usada para enfatizar este ponto. Isto é, que a pessoa deve fazer isso. Também se diz Para a pessoa, a mente é a causa do cativeiro e a causa da libertação. A mente, a pessoa que está nos objetos dos sentidos, é a causa do cativeiro. E a desapegada dos objetos dos sentidos é a causa da libertação. Amrita bindo paraichar dois. Portanto a mente que está sempre ocupada em consciência de Krishna é a causa da suprema libertação. Om ganate mirandasya ganam ganam shala kaya chakshuru miltam janatas maishri guna Shri Chaitanya Mano Bhishtam Staptam Jendho Tale Swaya Rupa Kadam Mahyam Dhadrati Svapadantikam Varcha Kaupastharu Dhesha Kripasindu Vyayavacha Patita Nampa Hanyabhyo Mishna Vibhyo Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadara Shiva Sanghi Gora Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Ukankarote Vachalam Pumunagai Tegirin Gatipata Mahamundesh Gurudinatharanam Ramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Ariyontas Sato <risos> A que bom que você vem. Então, relendo o verso 5 Com a ajuda de sua mente, a pessoa deve libertar-se e não degradar-se A mente é amiga da alma condicionada e sua inimiga também então você falou que já leu o Bhagavad Gita, né irmão? Sim, sim Então nós estamos no capítulo 6 do Bhagavad Gita Você leu como ele é? Tem várias versões do Bhagavad Gita diferentes Você lembra se tinha Esse senhor aqui na frente ou atrás Alguma coisa assim? está hum. bem pequenininho aqui Não tinha. Deixa pegar uma foto maior Aqui ó Esse senhor aqui Não tinha Não. Não. Tem Nessa versão com sânscrito Comentário, significado só Cristo tá. bom, antes de Prabhupada chegar no ocidente Prabhupada aqui trouxe a consciência de Krishna para o ocidente já existiam mais de 600 versões do Bhagavad Gita 800 versões do Bhagavad Gita em inglês em várias outras línguas, mas não havia nenhum devoto de Krishna então não era muito útil então Shilap Prabhupada traduziu o Bhagavad Gita como ele é ele não mexeu nas palavras de cinco mil anos atrás da personalidade de Deus. Muitos outros comentadores eles pegam o verso e põem a sua opinião própria, já no, no que Krishna falou no, no traduzir do sânscrito para outra língua. Para então, o padre deixou intacto, como Krishna falou, né? Botou palavra por palavra, traz interação tradução e no significado ele comenta. Então ele não põe sua opinião em cima da palavra de Krishna Ele põe sua opinião depois do que Krishna falou E A gente pode reconhecer os, a, Quão boa é uma árvore pelos seus frutos Então a gente vê que o Mudou o mundo, está mudando o mundo Cada vez mais E tem milhões de devotos aspirantes Amor puro por Deus e por todos tem esse Bhagavad Gita especial Você deve ler esse Bhagavad Gita sim, Também, né Você vai com certeza obter muito conhecimento Dessa versão como ele é então, esse verso de hoje Está falando um ponto muito importante Krishna fala que esse mundo Para no plano mental A mente é o centro de tudo A mente que comanda tudo E aqui está falando que com a mente A pessoa pode de degradar-se Ou libertar-se A mente é amiga e também inimiga Então uh, Assim a mente ela tem três funções. Né? Quais são essas funções, Bruno? Ou Andressa? Ou Walter? Pensar é uma das funções da mente. Desejar. Não. Sentir. Que senti -o? o desfrute é um sentimento, então. Um certo aspecto, sim. Então a mente ela faz três coisas só. Ela pensa, ela sente e ela deseja. Então a consciente que isso explica assim como funciona para. Supostamente o karma é o destino de alguém Então existe o karma O karma define A gente nasce, o corpo a gente nasce Que família a gente nasce amizade, oportunidade de trabalho Cota de felicidade, cota de sofrimento Cota de oportunidade Inteligência ou não inteligência Emocional, psicológico, tudo praticamente O karma que define isso Então Qual, o que é, qual é a causa do karma? Não Ação Karma significa ação Trabalho Então a ação É a causa do karma Conforme alguém age O karma vem E qual é a causa da ação? Não Por que alguém age? Por que alguém faz algo? Porque ele quer Desejo é a causa da ação A pessoa deseja algo Então ela vai atrás disso algo que ela quer surge um impulso de ira ou de bondade ela deseja ganhar dinheiro ou deseja fazer o bem para os outros e assim ela vai procurando seu lugar no mundo de acordo com os seus desejos ela tenta sobreviver então os desejos dão frutos da ação e qual é a causa do desejo? agora sim <risos> então o que influencia o karma é as ações o que influencia as ações é o desejo. E como desejar, ou como influenciar o desejo? No nível de consciência. Alguém com uma consciência baixa, deseja as coisas baixas. Intoxicação, comer carne, é, mesquinhez, eu e meu, arrogância, e assim por diante. Alguém com um bom nível de consciência... Ele vai desejar purificar a sua existência, vai desejar fazer o bem para os outros, vai desejar o autocontrole do conhecimento e assim por diante. E o que influencia o nível de consciência? Essa eu não sabia, até um ano atrás. O resto eu sabia faz alguns anos. Eu sempre pensei, como o que influencia a consciência, meu E aí eu perguntei para um Maharaj, para um mestre, um Saniyasi, uma aula. Aí, tá já aí. E ele falou que conhecimento. O conhecimento influencia o nível de consciência de alguém, mas conhecimento não quer dizer ah um mais um é dois, não é dois mais é dois é quatro. Esse conhecimento não influencia o nível de consciência, ele degrada o nível de consciência. Ele não influencia positivamente o nível de consciência de ninguém. O conhecimento que está sendo falado é o conhecimento sobre aspectos espirituais, sobre quem nós somos, quem é Krishna, qual é o relacionamento com Krishna, de onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui. Porque existe sofrimento, então isso é vida humana. Para o padre, eu que a vida humana só começa quando alguém se indaga seriamente sobre esses pontos. Enquanto isso, ele é no corpo humano como a consciência animal. Né? Alguém portado num jato de um bilhão de dólares. E ele não sabe pilotar? Ah, qual a utilidade? Nenhuma. Então alguém está no corpo humano e não sabe o que significa ser humano? Não vale de nada. E se vangloria van que é melhor que um animal? Ao contrário, porque um ser humano que é inconsciente ele faz muito mais mal do que o animal né? o ser humano é o único animal racional que destrói o próprio habitat natural onde ele vive nenhum animal inintel é, ininteligente é isso essa palavra? Irracional. irracional faz isso destrói onde ele vive mas é o ser humano sem consciência de Cristo sem consciência de Deus faz isso porque é um ser descontrolado para buscar eu e meu... e ele destrói tudo e a todos... então a mente... quando ela não é nossa amiga... ela é nossa inimiga... para a mente não tem ninguém nem dela... não tem filhos... não tem esposo... não tem esposa... atropela tudo... e a todos para satisfazer o que ela quer... então a mente é um grande inimigo... para a maioria de nós... como nós estamos hoje em dia... infelizmente a mente ainda não é nossa amiga... por quê? porque no verso 6 fala assim... para aquele que conquistou a mente... Ela é o melhor dos amigos. Mas para quem fracassou nesse empreendimento, sua mente continuará sendo o seu maior inimigo. Quem conquistou sua mente de nós? Quase ninguém. Então todo mundo tem seu maior inimigo aqui na sua cabeça. A mente não é nossa amiga ainda, mas ela pode ser nossa amiga conforme alguém purifica ela. Da mesma maneira que um animal selvagem, não dá para montar um cavalo selvagem no touro, ele vai te jogar para o chão. Né? Mas conforme você vai tomando ele, você pode fazer amizade com ele e fazer utilidade dele. Então conforme alguém doma a sua mente, ela vai se tornando sua amiga. Se alguém não doma a sua mente, com a inteligência, ela vai ser sempre sua inimiga. Então eu quero te dar um outro exemplo. Eu quero te dar um exemplo que nós... Que existe uma carroça, com um passageiro dentro dela, um cocheiro rédeas e um cavalo cinco cavalos então o Cristo explica que a carroça representa o um corpo o passageiro dentro da carroça representa o eu o cocheiro representa a inteligência as rédeas representam a mente e cinco cavalos Foram um sentido. cinco sentidos então se a inteligência que é o cocheiro deste corpo falha em segurar as rédeas, que é a mente que conecta os cinco sentidos, os cavalos ficam soltos, ou não andam, ou vão para o abismo, ou vão para a direção errada, e assim por diante. Então, quando alguém não tem uma inteligência afiada, ele não vence a sua mente. E praticamente ninguém tem inteligência afiada, porque tem que se desenvolver ela. E como alguém pode aprender algo? Através de, Através de alguém que ensine. Ninguém pode aprender algo sozinho, como nunca ninguém fez e nunca ninguém fará. Então, dessa maneira, alguém deve abrigar-se na inteligência superior do mestre espiritual. E só dessa maneira, ela poderá cortar os braços da sua mente e gradualmente aprender a ela mesma cortar a sua mente. E domar a sua mente e transformar a sua mente em sua amiga. Então, alguém se abriga na inteligência dos das escrituras sagradas que o Cristiano Alguém abriga essa inteligência no mestre espiritual e alguém abriga sua inteligência nos sábios shastra, sabe guru as únicas três verdades fontes de verdades que existem nesse mundo fora disso é maia, ilusão sábios, santos o mestre espiritual digno, não xalotão e as escrituras sagradas dignas também e não qualquer escritura inventada por qualquer pessoa então conhecimento significa isso espírito então alguém pode gradualmente o papado explica que yoga é controlar a mente e afastar ela do apego dos objetos dos sentidos. Fora disso, não é yoga, não é religião. Yoga e religião significa gradualmente afastar a mente dos objetos dos sentidos e ter um autocontrole. Senão, não é religião. O que adianta alguém fazer um show de, de vida espiritual e ser uma pessoa de caráter podre? Não, não salva ninguém o rótulo não salva ninguém o rótulo de monge, de cristão, budista hindu, qualquer coisa do tipo o que salva alguém é um coração purificado o que ajuda as pessoas é um coração com qualidades divinas e a consciência de Krishna dada pela própria Suprema personalidade de Deus que é o ser mais divino que existe ensina a gente a fazer isso a consciência de Krishna dada por Jodá Prabhupada que é o maior revolucionário dos últimos anos centenas e milhares de anos assim como o Senhor Jesus Cristo, por eles serem completamente purificados, podem ensinar a gente a se tornar purificados. Então, assim, alguém pode entender essas coisas e abrigar-se nesse ensinamento, em como gradualmente ter um autocontrole e afastar a mente dos objetos dos sentidos. Porque qual é o problema de ter a mente aos objetos dos sentidos? Se alguém sente desejo por essas coisas temporárias, materiais, ilusão. Ela vai ficar enredada, vai ficar presa na lei do karma e não vai sair desse ciclo de nascimentos e mortes, de sofrimento, frustração, angústia, raiva, estresse ansiedade, fazer mal para os outros, fazer mal para si mesmo, achar que o projeto está aqui, busca e encontra, se frustra, acho que está lá buscando e encontra, acho que está no parceiro da felicidade, acho que está numa faculdade, acho que está no emprego, acho que está vivendo no mato, acho que está não sei o quê. Todos esses tipos de felicidades nunca mais satisfazer o eu plenamente, apenas ser um instrumento de amor. Quando alguém se torna um instrumento de amor, ele pode estar plenamente satisfeito e dar plena satisfação para outras pessoas. E isso é um processo gradual. Então, infelizmente, na sociedade atual, não tem um, processo, um projeto que ensine as pessoas isso desde o começo. Mas nós estamos aqui agora e podemos aprender desde agora. A alma é sempre jovem. Não existe alguém que tá velho demais para aprender coisas novas o macaco velho não aprende trucos novos por, por preguiça por não crescer de conforto ou por orgulho, achar que sabe demais mas alguém que está disposto a aprender o vovô Purana, ele entrou com 66 anos na consciência de Cristo e ele foi uma pessoa linda que corpo com os devotos no templo, na as idades. não existe momento para revolução não existe idade para se revolucionar todo momento é um momento cada oportunidade é oportunidade então, assim, alguém gradualmente, pelo sistema de Varnashramadharma, como a gente lê hoje no Bhagavatam que explicou muito lindamente, alguém, vocês podem ver a aula de hoje de manhã, que vai ajudar a entender bastante. Então, assim, seguindo o sistema de Varnashramadharma, de você saber como se ocupar material e espiritualmente, você saber como usar os seus dons, as suas vocações para trabalhar, estudar, ou se entregar a Cristo completamente de acordo com a guia do mestre espiritual e assim encontrar uma maneira de sobrevivência pacífica feliz uma vida simples com pensamento elevado compartilhando com os outros tudo que você tem não sendo mesquinho, apenas pensar em eu e meu dar caridade, praticar autoconhecimento e autocontrole meditação e assim por diante alguém gradualmente vai transformar a mente na sua amiga e tirar ela de ser sua inimiga e não há outra maneira, não tem outra maneira não tem outro processo não existe outro. essa é a única maneira purificar a mente para ser o seu amigo quem não purifica tem o seu inimigo então, inimigo do que? o inimigo da pureza o inimigo do autocontrole o inimigo da bondade, da caridade o inimigo de fazer bem para si e para os outros o inimigo do amor esse inimigo não é inimigo do não, Mas minha mente não é minha inimiga Pô, eu fico super feliz quando eu vou lá e faço algo. Tomo alguma coisa, cheiro alguma coisa, quando eu como alguma coisa. Tudo bem. Mas ela é inimiga desse avanço espiritual. É ela é inimiga do, da libertação do sofrimento material. Esse cativeiro. Ela é inimiga da pureza e do amor. Ela é inimiga com certeza. Porque ela é invejosa, luxuriosa egoísta. E assim por diante. Então verdadeira vida espiritual verdadeira religião, verdadeiro yoga significa purificar o coração controlar a mente, controlar os sentidos significa constantemente mudar nossos hábitos se alguém não muda seus hábitos que avanço ele está fazendo? que avanço ele está fazendo? que vida espiritual que ele tem? que conhecimento que ele tem? mínimo não sei se esse é o suficiente para fazer um verdadeiro avanço e progresso então, a vida espiritual significa melhorar a nossa conduta. Melhorar nossos pensamentos, desejos e sentimentos. E melhorar nossas ações. Mente, corpo e palavras. Quanto mais alguém consegue melhorar a sua atitude, sua fala. E seus pensamentos, desejos e sentimentos. Essa pessoa vai avançando na vida espiritual. Independente de qualquer coisa. Então... Alguém tem uma pergunta, dúvida, um comentário? então a Gabriela fez uma pergunta muito boa, vai repetir para tanto o telefone e a transmissão ela pergunta que se o nível de consciência influencia o nosso desejo para ser melhor e o conhecimento que ajuda no nível de consciência como alguém pode adquirir esse conhecimento então, esse é um ponto muito importante né? então se o nível de consciência é influenciado por algo pelo conhecimento então é, a próxima pergunta é essa na verdade então, como adquirir o verdadeiro conhecimento? Então, existem diversas maneiras de adquirir o verdadeiro conhecimento. Uma é lendo um livro sobre verdadeiro conhecimento. E não um livro sobre fantasia, sobre pseudo-espiritualidade, sobre qualquer coisa assim em diante. Então, alguém que quer é verdadeiro conhecimento, ele deve ler livros de uma pessoa que tinha conhecimento. Não, não, então, deve conhecer a vida daquela pessoa. E aí, ler os livros daquela pessoa. Não, de tipo, qualquer pessoa que era um patife e escreveu coisas bonitas. Que chamava para ajuda, não se iluda pelas palavras floridas dos Vedas. Né? Às vezes a literatura, qualquer literatura é muito linda, né? Sentimentalista, mas não, a é uma filosofia barata às vezes. Não, não, não dá um verdadeiro progresso para alguém. Fala em círculos, né? Só Deus, Deus tem... É, fala um monte de coisa bonita. mas coisa bonita, que na essência, não melhora você. É lindo. Ah, amor, romântico, uau! Mas aí não faz ninguém melhor, não faz ninguém praticar o amor. Então, alguém pode querer verdadeiro conhecimento um por ler livros de verdadeiro conhecimento de pessoas que praticavam verdadeira vida espiritual. Dois, alguém pode ouvir aulas sobre verdadeiro conhecimento de pessoas que vivem uma vida equilibrada. 3. alguém pode conversar com pessoas que praticam vida espiritual. Quatro, alguém pode ouvir as pessoas que praticam o espiritual com submissão, ouvir um o mais espiritual, indagarem com submissão. Quinto, alguém pode obter, obter, obter o verdadeiro conhecimento praticando yoga, meditação, praticando caridade, praticando o serviço devocional. Porque Cristo fala: aquele que está tentando me servir, eu dou-lhe conhecimento, eu ajudo ele a chegar até mim. E é só através do serviço devocional que alguém pode entender como eu sou. Em outra maneira. E o serviço devocional não significa só ler. Um rato de biblioteca. Não significa só aturar a lidar de um sacerdote. Não significa só ouvir ou só falar. É tão poderoso que só por um desses processos bem executados, alguém pode alcançar a perfeição. Então, é tão forte que é o serviço devocional. Se alguém se torna perfeito em ouvir, ele alcança Deus se alguém se torna em falar sobre Deus só fala sobre Deus ele vai cansar Cristo se alguém só ouve sobre Cristo não vai cansar Cristo mas nessa era não é muito recomendado isso nós não conseguimos ser tão perfeitas em coisas assim, é difícil é Então a gente fazer um pouco de cada ser transcendental pra ouvir, falar, lembrar, adorar servir, dar unidades ter uma amizade com Deus com Cristo né? então essa é uma maneira de obter o conhecimento e claro, talvez existam outras maneiras de ter conhecimento, mas o que eu, no momento, lembro ou penso como mais importante são essas. Tudo bem? É, você falou da né? Que tem aquela.
0: aquela cena da, da indução. A intuição vem através da Só que às vezes, tipo, como que eu faço. que resposta, Eu vou ter que ser, que Mente e sabe? fala algo vai acontecer acha que a
1: mente Então, intuição existe, isso é um fato. Mas, como você falou, a maioria das intuições às vezes vem da mente. Então, o que eu entendo pessoalmente, né, eu nunca li isso num livro para falar especificamente, né? mas a gente faz um estudo analítico e inteligente sobre muitas pessoas que dizem ter, não que seja caso senhora mas muitas pessoas que falam que tem muita intuição, que são profetas que são viventes do futuro que Deus falou com eles que ouviu um chamado, a maioria da é uma vida completamente não pura uma vida não controlada então eu não acredito nisso então na verdade uma pessoa fala com Deus e está é um, cheio de um caráter corrompido eu não acredito em uma pessoa ouve o um chamado de Deus e, e vê o futuro e é um profeta e faz qualquer coisa errada na sua vida. Eu não acredito nisso, eu não consigo alguém me provar isso, isso vai ser bem difícil. Assim. Então, eu entendo que a maioria dessas coisas de o um chamado, que Deus falou para mim tal coisa que eu vi Deus que eu sou um profeta, eu sou um não sei o quê, que eu sou vidente da verdade que eu prevejo coisas que acontecem a maioria dessas coisas com muitos argumentos eu posso tentar mostrar vem da plataforma da ilusão é, mas você acha que essas coisas grandes, que são coisas pequenas, são coisas pequenas hoje em dia você
0: tem um peito nem que... se você aí, se veja isso e você vai encontrar um peito aí você não sabe se você, você acaba encontrando, mas aí uma... são coisas pequenas que é,
1: alguém pode fazer uma análise intelectual, né? ver quanto ela está acertando ou errando, revelar essa intuição para uma autoridade, para lhe ajudar duas cabeças a ter melhor do que uma, para então, duas inteligências, pode decretar mais a mente do que apenas uma inteligência. Então, a pessoa me tem a opinião de mais alguém, do mestre, do sábio, de uma pessoa que ela considera querida, que é o bem dela, que é inteligente... E a pessoa vai, olha, eu acho que nada a ver, viagem, realmente Normalmente, talvez, né? Se segura e fica. Não, não vai, não pode ser que dê ruim. Então, o devoto aprende a não confiar em si mesmo apenas. O devoto pode ter pensamentos, pode ter intuições, pode ter conclusões, mas ele nunca confia na sua própria. Ah, eu esqueci a palavra que eu queria usar agora. Mas na sua própria conclusão. Ele sempre vai confiar na conclusão de sábios do mestre espiritual escrituras. Então ele vai pegar a opinião dessas coisas, vai acrescentar a opinião própria dele e ele filtra. Então nós nunca devemos confiar apenas em nós mesmos, porque a proporção para ser dia, é tipo gigantescas gigantesca. Assim. Sempre revelar para alguém. Sempre ouvir a opinião de pessoas onde tomar decisões. Então isso é o um maior meio de segurança para a gente proverir. Sempre bom.
0: A impulsão é boa. Se tiver de acordo com o está a
1: então o Prabhu Nayana comenta Que a, a intuição é boa Se ela estiver de acordo com o Guru Shatrissada é. Se a nossa intuição Está de acordo com as escrituras Sim. Está de acordo com a opinião do Mestre espiritual O que os sábios pensam nas coisas Ele é se senão provavelmente não é muito bom. Então alguém quer falar alguma coisa mais Pergunta ou comentário não sei se int... Quer ver se algo tem aula na internet Se não então, a gente pode parar por aqui Tudo bem, para o que o senhor queria tá Tudo bem, para parar por aqui Estou dizendo se assim, a gente pode parar a aula? Ou quer que faça um pouco mais? Deixa eu Sim... Estou dizendo se assim, eu posso parar a aula daqui a pouquinho já?
0: Pode, faz, segue normal Ramon Fontella disse Todas as glórias dos devotos reunidos e aí, Rodrigo de Paula Hare Krishna Todas as glórias dos devotos reunidos
1: Hare Krishna Ah, está bom, tem uma pergunta, né? Só. Um comentário muito forte Só. Então, se ninguém tiver nada mais, assim, eu vou parar por aqui a gente está fazendo a um pouquinho... Se o estiver certo, a gente faz um pouquinho mais. Só que a gente está voltando ao normal. Tem um ano novo, a gente saiu... Ficou duas semanas fora do tempo, está no tempo de reforma. Tem algumas programações como o restaurante... De domingo, rola só em fevereiro. Como? Claro, então... As aulas nós estamos convidando a todos. Todos, principalmente o tempo de Curitiba, Mandir. Temos um Facebook... Hare Krishna, isso com Hare Krishna Curitiba, Templo Hare Krishna Curitiba, perdão. Nós temos aulas de segunda a segunda praticamente. E segunda a sexta a aula do Bhagavatam, em média de 8 horas, talvez um pouco mais tarde, 5 é de dia de meia. Se no futuro houver alterações da Praxis, a gente irá anunciar. Nós temos aulas constantemente do Bhagavad Gita, é mais pontual, sempre. Diretor de 725, 76 e 735, Alto Pagno Nós temos programações de segunda, a sexta, às 7 horas da noite para todas as pessoas virem visitar. De manhã também temos programações para quem é que se interessa, para se aprofundar um pouco mais. E todo domingo, domingo tem o Festival do Amor, estabelecido por Shiva Prabhupada. Começa às 5 horas com o canto de mantras, Bhajan, Guru Puja, de Adoração mais Espiritual. Aldo Bhagavad Gita, Guru Arati, na tarabe, a gente canta e dança culturalmente e um banquete vegetariano é servido, um alimento espiritual. Muito obrigado a todos. É, Hare Krishna, Shiva Prabhupada, Ki, Jai, Shiva Bhagavad Gita com mulher, é Ki, Jai, Thai, Gola,
0: Prima Hari, Hari, Ho. Jai. Então como nós falamos no começo do programa, né, você encontra o Bhagavad Gita como ele é de graça no nosso site krishnafm.com.br Você entra agora e na quarta linha está lá o link livros grátis. Você clica ali que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, livros novos. É, via correio para todo o Brasil aí tem que pagar, não tem jeito mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo você clica aí já aparece a coleção Shri Bagavatão, Bhagavatam, o Purana Imaculado aí você vai descendo já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita o doutorado da ciência do amor a Deus vai descendo, já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita a próxima coleção que a gente vai ler na rádio se Krishna deixar já aparece o Bhagavad Gita como ele é e aí você já encomenda, né? Já clica aí, já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever programaresponde@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram ddd 18 981715751 Combinado? Então tá combinado.